0: Está no ar mais um podcast da Somos Liverpool. O único podcast onde você tem todas as informações, todas as interações e as notícias. No caso de hoje não vai ter notícia, vocês já vão saber por quê. Do time vermelho de Merseyside. E hoje, a música que vocês estão ouvindo aí ao fundo é deles. Não podia ser uma referência diferente. Take Me Out. Take Me Out é uma canção da banda escocesa Franz Ferdinand. Essa música está no álbum de estreia do grupo e ela foi lançada como single em 2004 pela Domino Records lá no Reino Unido e nos Estados Unidos, inicialmente só nesses dois locais. Essa música foi o primeiro grande sucesso da banda e a partir dela eles ficaram 62 semanas como líderes da Billboard como a melhor música a ser tocada no mundo. Take me out, porque quê? Tá na hora de tirar esse bar aí que tá mais atrapalhando do que ajudando a gente, né? Hoje, ao som de Franz Ferdinand e com o time desfalcado, porque aqui a gente emula o Liverpool. A gente gosta de fazer igual o Liverpool, né? Então, também estamos remendados aqui no Band-Aid. E hoje, aqui, um 2x1 São Paulo-Rio. Equipe desfalcada, aliás vou até fazer um adendo. É, hoje o time está desfalcado por motivos até justificáveis, porque é um domingo de eleição, onde todo mundo tem esse vai exercer o direito e o dever cívico aí de votar em suas cidades. Então eu vou começar aqui essas apresentações. Antes de começar a resenha, tem livre, do tem podcast, nós não esquecemos de vocês. Vou começar com ele, o meu latinado favorito. Guilherme, você tá aqui com a gente, você voltou, ou o Guilherme voltou, o Guilherme voltou, o Guilherme voltou. Seja bem-vindo e se apresente, porque quem te ouviu já tava com saudade de você.
1: Ah, graças, Diego. Boa tarde para quem tá ouvindo, boa noite, bom dia que seja. Rodrigão, um abraço para você também. Um abraço para quem não está participando, vamos gravar mais um podcast, desfalcado, mas a qualidade não vai ser desfalcada, diferentemente da do bar.
0: E agora ele, bastante feliz com esse último resultado, né? bastante contente, eu não tenho dúvida. Nosso vermelho de ódio, Rodrigo, seja bem-vindo. Pessoal, com saudades de você nervoso e parece que até o Liverpool tem saudade de ver você nervoso. Por mais de uma semana seguida Seja bem-vindo,
2: Rodrigo Salve, salve, Diegão. Salve, Guilherme Deixa Um forte abraço aí para o nossos ouvintes É, né, cara eles, eles conseguem fazer isso, né, acabar com a minha paz né? Um jogo atípico Mais uma vez Vamos deixar aqui nossos adendos aqui com relação à partida, deixar um abraço aí Para os nossos é, Nossos integrantes que não puderam estar aqui com a gente hoje o Dani, o Lucas e o Carps forte abraço a todos e vamos lá, né, destrinchar essa partida de ontem, terrível, tenebrosa e, sinceramente, angustiante, né? Porque, por questões, por vários fatores, assim como você já mencionou, por mais que o VAR tenha acertado, acertou, mas atrapalhou e foi um jogo até interessante, mas o resultado não veio e o um empate xoxo ali no final do, da partida ali já nos os acréscimos. Enfim, a gente vai detalhar bastante isso aí nessa resenha de hoje.
0: E nesse pique aí dessas lembranças, eu vou deixar aqui registrado, né? Carpes. Precisamos de você o quanto antes, Carpes. Lucas... Você está sumido, você tá mais sumido que sinal de fumaça em eleição de papa. Faz tempo que não tem. E, Pierce, por favor, né? notícia a gente só manda nesse podcast quando você está aqui com a gente. Eu vou começar, pessoal, já com um assunto polêmico e eu já vou deixar a minha opinião. VAR. É, a gente fez um empate, a gente teve um empate um a um, num jogo que, na minha opinião, foi tecnicamente. Um dos piores nessa era Klopp. Impressionante como o jogo foi muito ruim. Foi muito ruim mesmo. É, não sei se o, o Brighton também contribuiu para essa pobreza de jogo. né Lembrando que pobreza é dentro do nível que a gente está acostumado que o Liverpool apresenta toda semana. Mas um jogo muito fraco, tecnicamente. E o VAR aí aparecendo como danadinho em vários momentos. Já vou deixar registrado que no, no último lance ali do pênalti, né, que teve o gol de empate, é, era uma jogada que não ia dar em nada. Os dois jogadores erraram a bola, é, não tinha qualquer perigo de gol, mas o var ele foi acionado de uma maneira tão aleatória, tão aleatória. O primeiro var, a gente, o, o gol do imped, o impedimento do gol, acho que do, do Salá se não me engano, foi do Salah, o gol, é, foi até bacana, porque ao vivo eles colocaram a linha com impedimento. Porém, o último VAR, o cara acionar, falou, oh, acho que teve um pênalti aí, num lance em que não ia acontecer nada, minha opinião, tá? Completamente desnecessário. Eu Acho que o VAR ele tem ali as suas atribuições, ele tem que ajudar o andamento da partida, ele tem que ajudar dentro de campo, mas é impressionante como ele consegue atrapalhar num lance que ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, ia discutir. Enfim, eu vou começar aí com o Platinado. Platinado, Guilherme, o que, que você achou dessa atuação do VAR nessa, nessa partida Liverpool 1, Brighton, Hove Albion 1? Então, assim, é,
1: a gente fala do VAR, a gente brinca, fala, pô, pô, qualidade do VAR, eu falei aqui na minha abertura, de programa, assim, de apresentação, mas, cara, eu não acho que o VAR tem errado em nenhum lance, nem no do Robertson, no do Salah, se falou, é, é interessante ter visto que, que, pô, colocaram a linha ali ao vivo, tava impedido, ah, mas é a cutícula, ah, é a ponta da chuteira, é a trava, não importa, tava impedido e, e vida que segue, vou tem que sair no lado. Ah, nós reclamaríamos, por exemplo, se fosse o Malpei mal pai, que, que tivesse uma cutícula à frente e fizesse o reclamaríamos, então, acho que não tem o que falar nem em relação a isso, tá correto. O do Mané, escandaloso. Foi escandaloso de disso. Não tem como a gente reclamar disso. E aí vem o, o, o grande X da questão. Um pênalti aos 92 minutos de, jo de jogo. Né, que o Robertson dá uma bica no Elbeck. Eu lembro que a gente tá no grupo e você falou, pô, mas o Elber que nem reclamou. Ele não tem que reclamar. O Luiz não viu. Pra, pra ver o... Ou que seja, e repito, vamos trazer para outro o Jota. Mesmo que mas, se pênalti é pênalti. E aí se a gente para o lance, vem em outros frames, em outros ângulos. O Robertson, nossa. O Robertson deu uma bica na sola do pé do... Assim. Eu, que, o jogo ontem realmente foi, igual o Rodrigo falou na abertura, foi fraquíssimo, foi tenebroso. Eu acho muito fraco. Né? Acho o Liverpool preguiçoso, para ser bem sincero. Melhor que o Brighton, mas preguiçoso. Mas o Breto criou mais, então você, se, você entende o quanto o jogo foi esquisito, no mínimo, para se dizer. Só que a gente não pode trazer, a gente não pode trazer, a gente não pode colocar o VAR como o fator fundamental da não vitória do Liverpool. A gente pode colocar o, o VAR como fator, não fun, como fator fundamental pra não vitória do Liverpool contra o Everton, quando anula o Gullo Henderson. Quando não expulsa o Pickford. Não hoje. Né? Aliás, não ontem, contra o Brighton o Liverpool não ganhou porque jogou mal e aí acabou culminando né, com, com tomou um empate. Eu lembro que eu até falei no grupo também: pô nossa, que jogo feio! Tá com muito cara que o Liverpool vai levar no último minuto. Gol besta, cinco minutos depois tomou o gol. Então era, era meio notório que ia acontecer isso. Então, pra resumir, né, o VAR. Gostando ou não dele, atrapalhando ou não, é, fez o que tá, tá para ser feito lá, cara. O que é impedimento no low que é pênalti deu, né? E paciência, né? É o que eu falei. A gente não pode, nós não podemos colocar a culpa da não vitória do livro no VAR. É, isso se dá muito aos desfalques. A, partidas, a partida ruim que os titulares de fato fizeram, né? Não só ao VAR.
0: Nisso daí eu tô contigo, Guilherme. E até vou vou manter aí para colocar uma segunda pergunta. Concordo muito quando você é, deixa muito claro que não é culpa do VAR a, a, o empate do Liverpool, até porque o time, não, o time não produziu, aliás, é a segunda partida que o time produz assim, um absurdo abaixo do que normalmente vem produzindo. É, porém, é o tipo de lance que assim, você vê o VAR sendo bastante positivo, né, no, nos lances em que ele, de fato, mostra ó estava impedido, sim. Eu achei espetacular aquela linha sendo colocada no telão para todo mundo ver. ó O cara está impedido, sim. Ah, mas é milímetro. Mas está à frente, e milímetro é tá medida. Agora, naquele último lance, é, é uma coisa assim que você vê que é muito mais... O, o uso do VAR está muito mais vinculado ao cara que está operando... O cara que tá lá no vídeo, ele tá assistindo o jogo e a interpretação do VAR fica em cima dele, a interpretação do lance fica com ele. Se ele chamar o cara e falar, ó, é, teve pênalti por isso, o árbitro quando escuta, ó, teve um, teve um chute ali, o Robertson a, acabou com, com o pé ali do, do jogador do Brighton Hove. O cara já vai pra, pra telinha esperando o momento da solada. Eu acho que é aí que tá o erro. Acho que o cara poderia, de repente, falar ó, oh, é, tem um lance de pênalti aí, dá uma olhada, você vê uma confusão na área. Aí eu acho que podia ver. Agora, vai ficando uma situação bem chata, né? Bem louca. Toda hora, toda hora, o cara que está na câmera, até porque no jogo do Leeds, contra o Everton, teve um lance muito parecido e que não deu em nada. Não deu em nada. Ninguém, ninguém nem chamou. Então, assim, a interpretação do lance tá ficando... Em quem, tá vendo a, em quem tá vendo o jogo pela câmera é, cê, Eu consegui me fazer entender aí E você também enxerga isso? Que o cara que tá no vídeo Que acaba mandando na partida?
1: Eu acho que assim Não, foi, sua fala foi perfeita Não tenho o que falar dela Foi assim, perfeito é, eu, Assim, cara Eu falei aqui com o microfone desligado Quando você tava falando aqui quando você falou do lance do Leeds, eu pô, a gente tá em vídeo, então você tá vendo o que eu tô falando. Eu falei, pô, ridículo, ridículo, ridículo. Foi algo, não, o, o lance de pênalti do jogo do Everton Leeds, a favor do Leeds, meu, ridículo. Foi um negócio, sabe, um pênalti que o VAR da Angola, da África Meridional daria. Não sei se existe ainda África Meridional, mas enfim, seguimos. <risos> Cara, foi ridículo, velho. Foi, foi muito, e o juiz da Premier League, pô, segue o enterro, vambora. Poderia ter prejudicado o Leeds. Teria. O Rafinha fez o gol no final ali e tudo mais, enfim, da hora legal. Mas assim, foi um bagulho, uma coisa assim, que, que é imensurável quanto foi pênalti. E o VAR não deu. E aí tá o meu ponto. É interpretativo. Por quê? Vamos lá. O, o juiz, eu não lembro quem que estava no, no. Nem no VAR, nem no Rex, ontem. Ele poderia ter ido e falar. Você tá de Tem que você me que não foi pênalti, eu não dane e se acabou. Ponto. Mas essa, e eu, quando eu falo que não é pra gente colocar a culpa no VAR, porque essa é a função do VAR: falar, pô, olha, eu achei que o Robertson foi um juvenil e deu uma bica na, na sola do pé do Elbeck E embora ele não tenha reclamado, eu achei um juvenil que fez um pênalti. E aí cabe a você, sei lá, Martin Ekinson, ir lá e ver. E foi que ele foi lá e viu, entendeu? É que a gente tá acostumado a ver o que? Principalmente aqui no nosso futebol brasileiro o VAR chamar, e pô, pode ter sido absolutamente nada, o juiz vai dar. O juiz, é, parece um crime a gente ver o juiz, e é raro, a gente conta nos dedos da mão do Lula e sobra. Porque assim, é, parece um crime o, o, o juiz aqui do Brasil ir lá na cabine do VAR e não dá o um pênalti, a falta, a expulsão. É, parece que, que não tem opinião própria. E talvez é, seja isso que você quis dizer, por isso que eu falo concordo plenamente. E aí, a gente também traz um ponto que é o seguinte. Temporada passada, uma coisa que era bastante criticada lá no VAR da Inglaterra, acho que você vai lembrar do que eu tô falando, é que o juiz não ia no VAR de jeito maneira. Para você ter uma noção, a primeira vez que o juiz da temporada passada foi no VAR, num jogo de Premier League, foi num jogo Leicester e Arsenal. Na 36ª rodada. Primeira vez que ele foi no monitor. 36ª rodada, ou seja, ele teve 359 jogos sem o juiz lá na cabine do VAR. Não é possível que não teve nada. E aí, a gente que tá livro que a gente sabe do que a gente tá falando. Por exemplo, no jogo contra o Manchester, que foi 1x1, uma, uma falta do Rashford. No meio campo, em cima do Henderson. O juiz... Foi uma falta clara, um lance do juiz lá no VAR, interpretativo pô, isso aí é falta. Anulo... Go não, anulou. Então, isso era uma crítica. Então, talvez por isso o árbitro esteja indo mais ao VAR. Então, é o que eu falo. Essa é realmente a função do VAR. É olhar e dar uma caguetada. Pô, isso eu achei pênalti. Olha, isso eu não achei pênalti. Ele poderia ter... Teve, por exemplo, no primeiro lance, do primeiro pênalti que o Malpeito perdisse, ele poderia ter pô, não foi pênalti, não achei. Acho que foi muito pênalti aquilo ali, o Neco Williams foi juvenil, depois a gente vai falar dele, o Rodrigo vai tiltar, espero em Deus, mas ele poderia ter falado que não. Então, para deixar sintetizado, essa é a função do VAR, entendeu? Então, não tem muito o que a gente fazer, o que nós fazermos, né? É... Poderia ser a nosso favor, a gente pô, o VAR funcionou pra caramba, né? Então, é complicado, é complicado, mas, repetindo o que minha primeira fala, isso não anula em nada a partida tenebrosa do livro, o negócio que você olhar, olhar e falar, pô, meu, acordei nove e meia da madrugada de um sábado para isso aqui, aí é brincadeira, né?
0: Rodrigo, agora eu vou com você, pegando toda essa explicação excelente aí do, do Guilherme, é, eu vou até contextualizar, o momento em que a gente tem algumas partidas em que o árbitro ele tem uma decisão ele toma a decisão no campo ele escuta o VAR e fala assim não, 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 eu já decidi o bandeira lá já falou que tá ok tá ok, não vai ver é, em outras partidas você vê o árbitro que parece que ele reza pro cara do VAR falar pra ele, ó, oh, teve um lance porque você percebe durante a partida que o cara tá sem convicção Alguma, se ele vai de fato dar um impedimento, se a gente percebe isso daí vem do jogo. É, no caso desse jogo contra o Liverpool aí, do, desse lance contra o Liverpool, não ia acontecer nada ali. Um pênalti, assim, é a típica situação de jogo em que se o Elbeck lesiona o Robertson, era capaz do juiz não dar nada. Era capaz do juiz não dar nada. Você acha que tem essa questão do cara ser levado pelo que ele escuta no ouvido, ó, é, Rodrigo, dá uma olhada lá, tem um lance aí na área, teve um pênalti que a gente achou aqui, olha o tamanho da solada do Robertson no Welbeck, vai lá na cabine e vai ver, foi, foi forte, imagem forte. Você acha que isso daí, o cara já vai lá para para telinha e fala, pô,
2: vai ser, eu vou dar o pênalti, você imagina isso também? Diagão, então, o Guilherme lembrou bem aí o jogo contra o Everton, né? Que foi um show de horrores com relação à, à utilização do VAR. E desde, desde desse fatídico jogo, e acho que até desde o, da utilização do VAR em si, é, eu sempre fui um dos maiores defensores do VAR, até pela forma como ele era visado. né? É, é falta, é falta, tem impedimento, tem impedimento, etc, etc sabe tudo o que é, o que é previsto, né? o que a gente costuma é, dizer que o que está escrito vale. Então, ok. Só que aí entrou muito disso que o, você e o Guilherme acabaram de destranchar agora, que é a interpretação de quem está na sala do VAR, de quem está conduzi, conduzindo, conduzindo aquela partida, de quem é o personagem por trás das câmeras ali. E é aí que está morando e gerando toda essa bagunça. É aí que a gente está tendo esse problema, não só lá na Inglaterra, mas principalmente aqui no Brasil. E é, e é onde eu vejo que está o erro. A, a ferramenta não pode usar não pode ser usada como é, uma ferramenta interpretativa. Ela tem que ser assertiva. Ela é justamente para chegar ali e fazer aquilo que foi feito no jogo de ontem. Pegar a linha de impedimento, que seja uma, uma cutícula de um como o Guilherme falou. A frente vai dar, ok, ok. Estava é, impedido? Estava impedido. Só que aí entra de novo o lance do, do jogo contra o Everton. Né? É, o lance do Mané impedido porque foi a mão, aí até o Guilherme defendeu bastante, que ah, a mão joga agora, o futebol você utiliza a mão e a mão tá à frente, etc, etc mas sendo que a linha da mão do Mané na época tava na mesma linha da mão do Mina, se eu não me engano é, então é, é esse tipo de acerto que precisa ser, ser, ser ajustado com a ferramenta ontem no impedimento do Salah putz, eu sinceramente acho que ele tava com, sei lá acho que era a manga da camisa que tava à frente e aí, é, sabe, aí tá em alguns detalhes, em determinadas situações, você pode pegar um jogo de, que tem o VAR, que a galera da cabine e veja que, putz, ah, isso aí tá, tá na mesma posição, dá o gol, pô, vamos seguir o baile. E outro o cara vai fazer não, tá impedido. E aí que confunde a gente, nós, torcedores? A gente fica sem saber como de fato a ferramenta é utilizada. Tá uma bagunça com isso. Concordo com o Guilherme, eu acho que ontem foi, foi a ferramenta foi utilizada da maneira certa. Foi falta, foi falta, foi impedido, foi impedido, foi pênalti, foi. É óbvio que aquilo no lance de jogo não seria dado aquele pênalti, não seria, até porque, como vocês já falaram, o Elbeck não reclamou, a situação, o jogo seguiu, ele nem fez um drama nem nada, ele ia ser um jogo só que existe o um camarada lá do VAR e ele chamou por uma potencial falta, né, um potencial jogo perigoso. E eu já tinha falado já em outros episódios a gente reclamando sobre o VAR. É, sobre a situação do juiz, ele tá sem comando dentro de campo. O cara ele tá numa situação confortável, porque assim, nessa situação, o cara falou: Ó, foi pênalti lá. Ele não vai pra telinha, ele não vai fazer que. Ah, foi pênalti? Foi. Putz, sabe? Ele, ele vai chegar: Não, os caras falaram que foi pênalti. Putz, vamos, vamos seguir. Ah, o John até foi, o cara foi olhar, eu, okay, é isso. Eu acho que tem que ser isso. O camarada tem, tem que usar a ferramenta dessa forma. Ó, tem um, tem um lance aqui. Realmente o jogador, do, como o Guilherme disse, o juvenil, o Elias Oliver, ch chutou a sola do pé do camarada. Se fosse um lance de meio de campo, eu daria falta. Eu acho que foi falta, eu acho que você deveria rever. O cara chega lá, rever e dar o pênalti, porra, ok, porque realmente teve o contato, sabe? Foi assertivo a, a decisão do juiz naquele momento. O problema é que a gente está falando de um jogo entre, sei lá, pelo menos uns 4, 5 que a ferramenta foi utilizada de forma errada e aí que mora o, o problema da ferramenta, ela tem que ser assertiva tem que, tem que se padronizar o que, que é o contato, o que, que é a falta o que, que não é, o que, que é o impedimento, como é que é acabou, acertou isso tudo ok, vai acabar, e deixar pro árbitro de campo decidir, não vir ah, olha só, o cara puxou a camisa do outro lado dentro da área, dá o pênalti, e o cara simplesmente ir lá direto e dá o pênalti o, 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 os árbitros que estiverem Comandando a cabine do VAR, não podem decidir pelo árbitro de campo, porque senão você, filho, você tira o juiz. Sabe? Tira o juiz de campo, não serve pra nada. Os caras ficam ali na telinha, vai aparecer o juiz do lado de fora ali, ó. Foi falta ali agora, foi falta aqui. Pronto, acabou, daqui a pouco não vai ter mais árbitro em campo. Então, tão, eu acho que estão exagerando na tomada de poder que estão retirando do árbitro de campo e delegando para os árbitros de vídeo. Eu acho que tem que ser, tá errado, eu acho que tem que nivelar, balancear isso daí, esse comando e deixar para que o árbitro de campo tome as rédeas da partida. ele decidam com relação à partida, sabe? Vou pegar esse gancho aí até para
0: colocar aí uma questão que acho que poderia ser muito bem equalizada. Quando a gente pega os árbitros da NFL, da MLB, da NHL, lá nos Estados Unidos, eles também têm o VAR. E há muito tempo nesses esportes tem o Challenge. Né, os treinadores vão lá e falam oh, eu quero rever o lance é, e aí tem a penalidade né, ó, se você rever, se você achar que você está com a razão e você não tiver, você vai perder tanto de, de jarda daqui e lá tem um detalhe que eu acho que é espetacular por que que o juiz nesses esportes americanos por que que o árbitro, todos eles são respeitados porque o diálogo é aberto para o campo, o diálogo ele é completamente aberto então, quando tem na, na NFL, é muito bacana, o cara joga a bandeira amarela e o cara já fala, ó, flag. Aí o cara fala em alto e bom som pra todo mundo ouvir, fala, ó, é, te, o jogador o 38 segurou o 27 antes do árbitro apitar. É isso que o cara vai ver. Algumas vezes o árbitro olha e fala assim, não, ó, não teve problema nenhum. O cara foi é, contato de jogo. E tem outras que o cara fala, ó, volta 5 jardas. O ataque ganhou 5, a defesa perdeu 5. É aberto, todo mundo vai escutar o que o cara vai falar que tá vendo ali, ó, eu vi isso daqui. E depois a câmera mostra pra todo mundo o que o cara tá vendo. Por isso que eu acho que essa questão do VAR, os caras tinham que debater e falar assim, é, vamos abrir a comunicação pro estádio inteiro? Então tá lá a galera gritando VAR. Apareceu o VAR? Deixa eu ouvir o que o cara vai falar. Porque aí eu tenho certeza que vai começar a parar essa possível indução de informação no sentido de, ó, é, vai lá na área. Teve uma bicuda que o zagueiro deu ali. Tá. Porque aí o cara já vai a câmera esperando aquilo. E outra, aí é do ser humano. O cara, ele escuta uma informação, ele fala, pô, bicuda na área, é pênalti. É pênalti. Ora que ele vê e aí quem controla a imagem que ele está vendo é o cara lá de cima. Então o cara faz um slow motion ali e às vezes até a imagem, o slow motion potencializa o que aconteceu e você pega o lance corrido e não foi nada. No slow motion o cara fala nossa deve ter doído isso daí. Então eu acho que o pessoal do bar é bacana que a gente está muito de acordo. De que ele tem que ser usado daquela maneira, ó. Linha de impedimento tá aqui, ó. Pô, mas era um, é, mas era e tá impedido, ok. Agora o que não dá é pra ter... E foi uma chamada muito aleatória. Porque o lance seguiu, o juiz simplesmente parou e falou, ó. Peraí que eu vou ali na, na câmera. E assim, ninguém entendeu. Ninguém entendeu. A hora que apareceu possível pênalti, aí que o pessoal começou, pô... Eu fico imaginando que nem os caras do Brighton Hove Imaginavam que podia rolar um pênalti ali E que o juiz Foi induzido pelo cara que falou E assim, segue, entendeu Ó, oh, teve um pênalti ali o cara vai olhar e fala, pô, pênalti Então assim, você percebe Até a cara do Klopp na hora de falar O quê? Ninguém entendeu Ninguém entendeu Então assim, é uma coisa que Acho que podia ser discutida O que você acha disso daí, Guilherme? Já pensou se essa comunicação fosse aberta do cara falar para todo mundo o que ele está vendo? Você acha que ia dar uma, uma amenizada num possível drama que o cara possa fazer ali no, no ouvido do árbitro?
1: Bom, seria, seria maneiro. O assim, que o VAR tá falando com o juiz de campo, os dois times ou, ouvissem. Seria realmente muito maneiro, muito legal. É uma coisa que, voltando pro nosso universo que é o futebol brasileiro, a gente cobra muito disso, né? Pô, mas o VAR fica cinco minutos, vamos ouvir o que ele dá com cinco minutos, vamos ver se vamos ouvir esse podcast aí que, eu, que o árbitro de vídeo tem com o campo. Acho que seria interessante, tal tá, mas, sinceramente, com a maior sinceridade do mundo, eu não acho que mudaria uma vírgula, cara. Acho que teria umas marcações absurdas. É, Teria muita reclamação com marcações óbvias, pô, marcações óbvias, é, eu concordo quando você fala, pô, mas foi muito, 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 muito aleatório a chamada do VAR ontem foi. É, eu lembro que eu tava, pô, mandando um áudio para você no grupo, e aí eu tava no meio do meu áudio, eu comecei, ih, rapaz, ih, porque foi falei, meu, o VAR tá olhando, aí eu, só que aí eu falei para você ainda, pô, na hora que eu vi o vídeo, o Elber que deu uma cambalhota, mano, uma cambalhota voou longe, eu falei, caramba, que merda que aconteceu pro Elbeck saltar 10 metros, caralho. Alguma coisa deve ter acontecido, não é possível. Mas aí o lance seguiu, salvo engano, o próprio Phillips de um canudo lá para frente, o, o zagueiro do Brighton cabeceou e a bola tava no meio campo, já em, em posse do Brighton. Quando ela saiu, enfim, quando foi chamado o VAR. Mas eu imaginei que era, o, o motivo era a bicuda do Robertson. Só que eu não imaginava que ia ser, como o Rodrigo falou que eu falei, uma coisa tão juvenil assim. Porque, pô, a gente tá falando dos melhores traz do mundo. E foi juvenil. O pênalti do Robertson, ao meu ver, foi tão pênalti quanto o Neco Williams, cara. Entendeu? É lógico, é uma infantilidade não, uma infelicidade. O Robertson ia chutar a bola, dar uma quebrada e jogar ela lá no, no, no São Parque. Né? Pela força que ele acertou o Elber, que ele ia dar uma quebrada longe. Mas... Acontece, o Elbeck foi mais rápido, o Elbeck pô, tem dois metros só de joelho, então é natural que isso acontecesse, aconteceu, mas nada de terra arrasada, foi um jogo ruim, depois de outro ruim, mas assim, o Mourinho ajudou né, o Oliva digamos que o, ele colocou um, um caminhão pipa na frente da área dele, ajudou, deu tudo na mesma primeiro colocado fez um ponto, segundo fez um ponto, terceiro fez um ponto. Vamos ver o Leicester, que deve ganhar a mãe para estar com, com, com o Tottenham. É, nada de terra arrasada, né? É, jogar em Brighton não é uma coisa fácil. Lógico, dois times do Big Six já ganharam lá, mas não é uma coisa fácil. O, o Brighton vai tirar pontos importantes de quem está lá em cima. E ainda assim, ainda assim, é, poderia ser pior, né? Alisson fez defesa, teve pênalti perdido, primeiro tempo antes do, do, do gol impedido do Salah. Pô, o Brighton teve duas ou três chances de fazer gol. Poderia ser pior. Poderia estar o livro saindo com uma derrota. Entende? Então, dos males o menor em relação ao jogo. O VAR, lógico que vai ter pessoa com cara virada e, e tudo mais, mas ok. Em relação à comunicação, eu acho que tem que ser aberta. Realmente, concordo. Tem que ser aberta. Tem que ser uma coisa transparente. Você tem que ver o que que um tá falando, o que, que o outro tá, tá ouvindo O que, que um tá replicando né O que, que eles estão vendo a gente, Nós vemos isso tipo quando a câmera bate Lá no monitor, mas Enfim, é, é importante Nós não só vermos, como ouvirmos né O que, que eles falam Pra, pra gente ter uma, uma noção a mais Do que, pô, tipo, vai, ó Eu acho que, o que, que você viu no lance? Pô, eu vi uma bica na, na, na Falei você, pô, eu não vi nada Eu vi uma disputa de bola Ah, então eu ver lá no monitor. Entendeu? Eu acho isso muito interessante, mas é aquilo tranquilidade é, que tá tranquilo, né? tá tranquilo, nada de, de tão ruim aconteceu assim.
0: Rodrigo, agora antes da gente falar do jogo eu replico essa pergunta para você: o que, que você acha que seria se a gente tivesse essa comunicação aberta aí do do árbitro de vídeo com o árbitro de campo? Aberto para o estádio inteiro ouvir o que o cara vai falar no ouvido dele. Você acha que ia ficar melhor e diminuir esse, esse xilique aí que tem de alguns árbitros de vídeo que, que devem ficar desesperados? Ai tem um
2: pênalti, tem um pênalti, tem um pênalti? Acho que seria muito válido, Diagão. Assim como eles utilizam hoje a, a lance, o lance de, do telão, né? De tipo assim, ah. Desse, foi impedido, é, a bola não ultrapassou a linha, porque tem aquela, aquela outra tecnologia também que né, demarca ali a ultrapassagem da bola, etc. Então eles poderiam né, é, entrar com esse consenso de também passar a fazer esse, essa divulgação do áudio, do que eles estão conversando, do que o ato de campo e de vídeo estão é, é, desenrolando aí com relação a, ao lance. É, só voltando um pouquinho a esse lance do, do VAR de falta, eu tenho um... Uma coisa que eu sempre falei, isso desde moleque, com relação a, a, ao futebol como um todo, que eu não concordo é, 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 para todo o todo campeonato, que seja aqui no país ou fora. É aquela falta que é falta no meio de campo, mas ela não serve para ser falta para ser pênalti. Isso não existe na minha cabeça. Isso não existe. Tem, tem determinados lances que você pega no meio de campo assim, que tipo assim, o juiz. Vai parar o jogo, mas seja aquela faltinha de, de, para ganhar tempo, que o cara vai dar um troncão nas costas do maluco, o maluco vai voar 3 metros e o juiz vai, vai dar a falta. Se acontecer esse lance, um final de partida de um jogo desse dentro da área, o juiz ignora. E isso nunca entrou na minha cabeça. Eu não entendo como é que você pode ter uma interpretação de uma falta no meio de campo e para a mesma, mesma falta, ter uma interpretação diferente dentro da área. Então, você já vê que já começa o erro com relação à marcação ou não marcação de pênalti. Aí, e a aí, gente voltando para o nosso assunto do, do VAR, isso piora, porque é como o, o, vocês o Guilherme falou e você também falou, é, o cara lá, ele acaba induzindo, o cara que está na cabine, acaba induzindo o juiz. Tipo assim, ô oh, filhão, o maluco deu numa bicuda, putz, vai lá ver só. O, o cara já vai chegar na câmera, por mais que ele vá na telinha do VAR ali, já vai chegar pistola, tipo, vou marcar esse pênalti. Aí ele olha e tem 800 ângulos diferentes, slow moves como você bem mesmo citou, Diego. E aí o cara acaba marcando, sabe? Mas, tipo assim, tinha que ter um, uma... Um... É por isso que eu tô falando. É, eu tô batendo nessa técnica de que tem que padronizar tudo. Tudo. Não é interpretativo. Essa, essa merda de interpretação e marcação da utilização do VAR tem que morrer. Tem que acabar. Tem que ser o que tá escrito, o que tá na regra, o que é, que é válido, o que é, que é falso, o que, é que não é. Tem que ser isso. Porque no lance desse, o cara vê aquele lance ali, ó, putz, realmente teve um contato, mas foi lance de jogo, ele não teve intenção. Igual quando, quando você é, 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 joga a bola na área, ontem o Volpe, pô, o Volpe deu um burro na cara de um jogador no jogo de São Paulo, e o juiz falou que ele não teve intenção, o árbitro entendeu que ele não teve a intenção, foi a interpretação dele ali. Hã? Foi do Hernando, na cara do Hernando. então... Exatamente. Então, foi interpretativo um pô, se você parar e pegar o lance em slow motion, é um puta porradão, filho. Um socão um jab direto. Big Mike Tyson. Tá ligado? E, só que, tipo assim, realmente eu entendo que ele não teve a intenção de acertar o cara. Só que é igual aquele lance do pico. Beleza, você não teve a intenção, você não vai marcar o pênalti, mas você vai ganhar um cartãozinho. Porque você fez um jogo perigoso, é isso aí não, aí ou dá a falta e aí o cara é punido, ou não dá nada e o cara não é punido, é isso que tem que morrer isso tem que acabar e, e aí eu acho que se você abrir mais o leque de opções para que o público, principalmente os torcedores possam acompanhar é, toda essa tramitação do VAR, eu acho que começa a se tornar uma ferramenta até muito mais interessante do que se imagina
0: Eu vou até pra gente entrar enfim no jogo, né é, deixar registrado o seguinte. Nos Estados Unidos, os árbitros dos esportes americanos, eles são muito respeitados porque tem essa lisura no processo do que é conversado entre quem está vendo o vídeo e quem está apitando. Então, assim, os jogadores lá têm até uma chiadeira, o cara pode até discordar da interpretação, só que, assim, está saindo para todo mundo ouvir. Ó, teve um puxão de camisa... Do, do cara no garrafão ali, o 38 puxou o 12. O cara vai, meu, o cara pode discordar, falar, pô, mas a minha mão que enganchou ali e tal. O cara pode dar desculpa que for. O cara vai falar e todo mundo vai ouvir o porquê o jogo está sendo parado. Eu acho que se isso começa a ser padronizado, falar, ó, é, vai ter que ter um sistema de som específico para o VAR que a hora que o cara, o cara apertou o botãozinho para falar com o árbitro aqui no, no ponto eletrônico, o sistema de som vai transmitir o que ele está falando. Ia ser espetacular. Talvez, talvez, principalmente aqui no Brasil, a gente até tivesse uma redução de toda hora esse VAR sendo chamado. Porque aí o árbitro do vídeo ia ficar um cara marcado. Se é um cara que tem uma visão diferente do cara do campo, o pessoal já ia olhar e falar pô, olha isso daqui. O exemplo que você deu aí do, do caso do Volpe choveu gente no Twitter falando, ó, oh, não pode mais colocar o, esse árbitro de vídeo aí, o Weber Roberto Lopes, para apitar. Olha o conceito do cara. E eu gostei do que o Voadem depois falou. Ele falou, a bola não foi, nem pro, não foi nem pro Hernando, nem pro Volpe. Ela foi no Arboleda, que tava mais alto. Então, assim, não ia acontecer nada. Foi aquele choque dentro da área. Então é, é, é muito o que você falou. Esse, precisa parar essa questão de ah essa falta no meio campo é falta, dentro da área não é. Ou no meio campo é jogo de corpo, mas dentro da área você deslocou o cara que estava para finalizar. Então acho que precisa padronizar isso daí para que o conceito do que de fato é falta e do que não é volte a ser utilizado e não simplesmente, ah, o VAR não falou nada aqui no meu ouvido, então tá de boa. Enfim, Seguimos. Agora vamos falar do jogo, né? Vamos falar desse jogo que foi medonho. Que jogo ruim. Um jogo muito fraco. Muito fraco mesmo. Talvez ali, top 10 de piores jogos aí da era clope. Guilherme, um a um, um resultado que você já bem disse não é o fim do mundo, até por conta dos resultados de hoje. Mas... É a segunda partida consecutiva com o time remendado, vale contar o jogo da Atalanta também, em que o time chuta muito pouco, para não dizer que não chuta, e produz assim é, menos ainda. Um a um o jogo, Liverpool aí embolado na liderança, mas sem de fato cravar que ele pode ser bicampeão. O que, que você achou dessa partida?
1: É, o que você e o Rodrigo falou, não tem muito o que comentar sobre, realmente é uma coisa. Não parecia o livro, pra deixar bem sintetizado, não parecia o livro em campo. Não, um jogo fraco, como eu falei na, na, na última vez que eu falei aqui. O, o Brighton teve mais chances que o Liverpool. Louco isso, né? O Brighton teve mais chances que o Liverpool. E o Brighton, pô, jogou nos contra-ataques. Então, assim, se o Brighton teve mais chance que o Liverpool jogando nos contra-ataques, significa que o Liverpool deu muito espaço. E aí você fala que não finalizou, então o Liverpool foi mal, tá ficando mal defendendo. Então, isso já é um problema. Mas, é um problema quando eu digo na questão do jogo. Para campeonato, pô, o Liverpool não é mais líder, perdeu a liderança pro Tottenham no saldo de gols ali, enfim. Mas é o que o Dani falou no grupo também ontem: pô, melhor perder pro Tottenham do que pro Chelsea. O Chelsea já passou. Chelsea, o Liverpool já tem um jogo, jogo feito contra eles, ganhou. Mas já tem um jogo feito. O Tottenham ainda tem dois. Tem chance do Liverpool meter seis pontos, pode tomar seis também. Mas tem a chance, entendeu? Então, que, que seja o Tottenham. E outra, o empate te deixa ali no, no, no normal. Né? Na mesma coisa que que estava ali antes das nove, das nove e meia da manhã de ontem, continua hoje em oito horas da noite. Nada mudou. Isso é bom. que é... o Leicester pode chegar também, só engano, não sei. Não pode chegar assim. mas... Olha o que eu falei, na é terra arrasada pelo jogo de ontem, é que realmente foi um jogo feio, foi um jogo ruim, sofrível. Você olha pra frente, a frente pro Liverpool e fala pô, mas quem jogou bem ali? Ninguém jogou bem ali. Nem o Salah não fez uma boa partida, mas nem não entrou bem o Firmino. É o mesmo que, que a gente já viu falando no N podcast, então nem vale a pena falar muito mais sobre e o Jota fez o gol, mas não sei se foi pela zica do Rodrigo que colocou ele no fantasy, mas a partida dele não foi boa fez o gol da hora mas, porra, pelo amor de Deus fraco a partida do Jota e aí se tu olha que, pô não foi só os ataques que foram mal, os atacantes foram mal pô, o Neck Williams, a partida é deplorável mas o Neck Williams eu vou deixar pro o Rodrigo falar acho melhor, né? É, o Robertson, não pelo pênalti, mas também não foi o Robertson. E a dupla de zaga, pô, o Philips, eu gosto do Phillips cara. Gostei do Phillips mesmo. A gente até comentou que o zagueiro, tipo, anos 90, né? O zagueiro afastando tudo, não quer saber. se Ele, ele não vai sair igual o Van Dijk, ele vai dar Bicudo e dane-se. Não vai, problema de saída com ele não vai ter, entendeu? Eu gostei da partida dele, do Fabinho achei bem comum, achei que o Fabinho tomou, Por exemplo, antes até do pênalti do meu pai do meu pai, do Malpei, sei lá. Enfim, a gente chama de meu pai, meu pai carinhosamente, mas. Antes do pênalti desperdiçado pelo Malpai, o Fabinho teve um lance, eu acho que era o Connolly, que saiu nas costas dele e aí fez uma finalização, uma finalização de tornozelo. Um negócio. Como, diz, como disse o Mauro na transmissão, uma coisa patética. Eu me dei uma tornozelada na cara do Alisson. Acho que o Alisson cresceu pra 350 na frente dele ali. Uma coisa medonha o chute do Conor, mas é o que eu falei, nas costas do Fabinho. Não achei o Fabinho bem ontem. Lógico que eu não vou. Ai, tem que tirar o Fabinho da Zaga, não tem. É, o Fabinho é um bom zagueiro. Né? É, não que eu tenha me surpreendido, por exemplo, o Fabinho tá lá, porque, pô, outro opção era uma tipe que. Capaz de se aquecer, de se aquecer e se machucar levantando o pena então, Melhor no banco mesmo. Entendeu? Mas. O jogo foi fraco. O Liverpool foi mal É melhorar para o jogo contra o Ajax É melhorar para o jogo contra o Overhampton No final de semana Porque Mesmo com os desfalques O Liverpool poderia apresentar um futebol um pouquinho melhor Visto que os quatro principais Do ataque estavam Então acho que Poderia sair alguma coisa melhor do que saiu ontem Foi realmente fraco
0: Rodrigo Agora é com você Ontem eu até comentei, né, no, lá no, no grupo, que o Klopp tava diferente, né. Ontem foi um, uma partida em que ele estava muito enérgico, né. Ele tava incomodado com absolutamente tudo. E quando terminou o primeiro tempo, ele saiu correndo em disparada pro vestiário. Acho que, assim, deixa eu preparar o chicote pra hora que esses caras chegarem, eu... Porque, assim, o jogo foi nossa, mas assim, tecnicamente, dentro daquilo que a gente sabe que o Liverpool produz, não é que ele pode produzir, é do que ele entrega semana a semana, muito abaixo, muito abaixo. Um a um, um empate sem sal algum, e aquele gosto de, meu Deus, deixamos de vencer a Atalanta, estamos jogando mal, e agora vem uma partida decisiva contra o Ajax. Detalhe, Ainda temos desfalques. Uma tipe que talvez o Klopp não coloque ele dois, três jogos seguidos, porque ele fala: se eu perder esse cara aqui, eu tô perdido. Pelo menos até a janela de transferência. Queria ouvir de você agora: Liverpool 1, Brighton Hole Albion 1. Partida ruim. O
2: que você achou desse jogo? Então, Diegão, semana é difícil, né? A gente vem de um, um final de semana passado. É, surpresos positivamente pela vitória de 3 a 0 em cima do Leicester com o time remendado, e a gente criou até uma certa expectativa, uma esperança para fazermos um bom jogo contra a Atalanta. O que não aconteceu foi um jogo pifo e patético, como diria o Guiriba. Fraco, já debatemos isso aqui, já e continuamos nesse mesmo, nesse mesmo nível, né? Para esse final de semana. Eu esperava também um jogo bem melhor, bem mais é, é, com o um time mais centrado. Concordo com você quando você fala que o Klopp estava bem, bem agitado, porque ele estava, ele estava incomodado assim como nós também, porque parecia que o time não estava na mesma voltagem. Aquilo que a gente sempre fala da rotação do time do Klopp, né? É, o time não estava na mesma rotação que ele. E estava incomodando bastante. Ziquei o Jota, que só pode ser isso, porque eu coloquei ele no Fantasy e o desgraçado errou tudo no primeiro tempo. Ele estava errando passe de meio metro, ele estava errando passe pro lado, ele tava deixando a bola escapar sozinho, ele tava fazendo tudo errado, não sei o que aconteceu. Eu sinceramente não sei, eu falei, meu Deus, eu ziquei o cara. E, enfim, fez até um bonito gol, né? Mas é, não foi o suficiente para nos dar a vitória. E como o Gui tava doido para ouvir isso, né? O Neco, sem condições, né, filho? Sem condições, né? É o que eu falei com, com, com o Daniel. Pô, beleza, a gente dá uma, uma moral os jogadores que são jovens, que são oriundos da base, etc. Mas o, o cara não precisa ser burro, né? Ser, ser, ser jogador jovem é uma coisa. Agora, você ser burro é uma é porra. Tá é de sacanagem, né, velho? Aquilo ali é a típica jogada que você vai acompanhar o cara. Assim, ele, perdi, ele já tinha tomado drible, já tinha perdido na velocidade. Porra, ele voltou e conseguiu uma recuperação, tipo assim, porra, ok. Coisa que o def... você torce pro seu defensor lateral fazer. Conseguiu, chegou no cara, ao invés dele, só manter porque o cara ia fazer o... das duas uma. Ou ele ia tentar o cruzamento, ele ia conseguir, por debaixo das pernas, ou por um... Uma, uma, uma felicidade dele Ou ele ia chutar bo a, a bola no, no, no Neco E ia ser escanteio pros caras Era isso que acontecia Era só ele parar na frente do desgraçado O que, é que ele me faz? Me dá uma banda de judô No maluco dentro da área Porra, isso é meu irmão, me deu um pão um ali do nada Aí você tá de sacanagem, né, velho Aí, porra, aí o que o Daniel fala Não, mas o Neco é, pô, o moleque é jovem Todo mundo pega no pé dele Aí é eu que defendo, pô, cara, eu defendo também eu acho que é um jogo, eu já falei outras vezes No nosso grupo, a gente conversando, resenhando Eu já falei, jogador assim Tipo o Riz Williams, o Neco o próprio Phillips, cara, só vai pro fogo Quando não tiver condições Tipo assim, cara, não tem mais ninguém Você vai, agora, a situação do Neco Era pra entrar com o Mjolnir na direita Eu imaginei que o Klopp fosse começar com o Mjolnir na direita tanto é que depois de um primeiro tempo tenebroso daquele, tudo que eu pedi era o quê? Que o Klopp acertasse aquela merda e metesse o Milner na direita. Ele voltou com o Milner na, na direita. Aí, por onde o Brighton começou a tentar jogar? Pela esquerda, porque o Robson avança, avança muito. Cara, não precisa ser higiene que você entender uma parada dessa. Isso é prático, sabe? Você vi, vendo o primeiro tempo do livro, você vai é notar isso. O Neco é muito fraco. E aí, porra, eu defendo que tipo assim, ah, tá num jogo desse. Quanto o Brighton da vida. 2x0, gente. Porra, metade do segundo tempo. Aí sim, lança o Neco pro moleque ganhar uma rodagem e tal, pegar uma experiência, lança um Willis, um Phillips. o Willis, o Philips. O Philips e o Rizuílis só vão pro pau porque não temos zagueiro para jogar. Então os caras tem que ir, aí não tem jeito. É igual se a gente não tivesse o Arnold, como não, não, nós não temos, e não tivesse o Milner. Aí, filhão, só tem o Neco. Aí é, é levantar as mãos pro céu, é agradecer a Deus e falar, pai, ajuda a gente aí hoje, que vai ser difícil. Mas tendo a opção do Milner, que faz tanto à direita, tanto à esquerda Faz o meio de campo faz... Irmão, coloca o Milner lá, deixa o cara Tem experiência já, já tá acostumado também Vai acabar queimando o moleque à toa Mas um jogo dele Ele começa jogando assim, faz uma merda dessa Ele vai ficar aí um ano sem entrar em campo e... Mas não é porque ah, porque a gente não tem Paciência, é porque ele é burro O que ele fez ontem foi, foi coisa de realmente Jogador burro, cara o jogador Não dá pra você ter um jogador de futebol no seu time que esteja burro eu Já basta os meus que eu tenho no Botafogo Todo mundo é burro pra cacete, entendeu? Porra, e agora lá na Inglaterra, o maluco lá que tu espera que o cara venha render um pouquinho, o maluco faz uma atrocidade daquela, é sacanagem pra caralho.
0: Não, eu eu concordo com você.
1: Dá uma água, dá uma água com açúcar pro menino, é, que ele tá desesperado hoje. Ele tá, ele, tá
0: ele tá no pique. O cara tá ativo hoje. É, tem um detalhe interessante, que é esse lance de, de você colocar o jogador jovem numa... Uma barca furada, né? Convenhamos que o Liverpool não é uma barca furada. Vamos ser sinceros. O problema é que o time está entrando num, num nível em que, assim, quem é o lateral direito reserva? Ah, é o Neco Williams. O Neco Williams, quando entrou, ele entra tão pressionado, talvez por ele próprio, que ele não consegue desempenhar aquilo que na base ele fazia e fazia bem. Ele não consegue fazer isso daí. Então, assim, quando a gente vê até a diferença do jogo mais é, seguro do Tsimikas na esquerda, e talvez pelo fato do Tsimikas ter vindo de uma liga, é, já ter atuado numa primeira liga, né, numa primeira divisão, já ter ali um, uma consolidação como, como lateral, já ter passado em competição internacional, e o Neco ainda não. O problema é que o Neco, às vezes eu, eu fico imaginando, que ele pensa assim, eu tenho é, características parecidas com o Trent Alexander-Arnold. E ele não tem, ele não vai ser o Alexander-Arnold, ele é o Neco Williams. E em determinados jogos ele precisa entender que ele não tem que subir tanto, que ele não tem que ser tão defensivo. E tem algumas situações que ele só precisa fazer a cobertura da jogada. Porque pra isso tem uma dupla de zaga ali que vai fazer a contenção de qualquer coisa que possa acontecer. Tem pênalti que você vê você fala, putz, era a última coisa que o cara podia fazer. Agora tem pênalti que entra nesse naipe aí aí você fala, oh, o cara é burro. Ele não precisava ter feito o que ele fez. E nessas, você coloca, <risos> joga tudo no vinagre, né? Nessas você, assim, põe tudo a perder. O Neco não precisa disso. Ele não precisa. Tanto que a hora que é feito o ajuste no time, dá uma melhorada. Eu imagino que o Neco não tenha que jogar contra o Ajax. Porque é um jogo perigoso. É um jogo perigoso. O Liverpool não pode perder para Ajax, porque vai começar a dar aquela dor de barriga de falar assim, ai meu Deus, estava tudo controlado, estava tudo simples e nós conseguimos complicar. Então, assim, ele precisa também entender isso daí. O jogo do Neco foi muito fraco, muito fraco mesmo. Então, ou ele entra nesse vértice de, de melhorar e de ler o que está acontecendo na partida, ou ele vai criar muito problema para o Liverpool. Você tem essa ideia
2: também, Rodrigo? Então, o Diego, é, eu acho assim, que nem todo jogador que seja o oriundo da base do Liverpool ou de qualquer clube ele vai ser um, um ótimo jogador, vai ser um excelente jogador, vai se tornar um potencial craque. É, não, não é porque aconteceu com o Arnold esse, esse lance de, porra, ele ser um Scouser, ser da base, por, subir, resolver o problema com a lateral direita que o Liverpool tinha há anos, sabe? se tornar um ídolo da torcida, se tornar um, um dos melhores laterais direitos do mundo, que sai o melhor. E, tipo assim, aí fica agora essa expectativa de que todo bom, bom lateral é, que vem oriundo da base, vai ser um próximo Arnold, sabe? E isso acaba pesando. A gente tem muito isso quando, geralmente, é o craque, né? Igual assim, quando o Gerhard parou, infelizmente, precisou sair. Inclusive, hoje, faz 22 anos do debut de nosso querido Steven D com a camisa do Liverpool. É... Então, todo mundo esperava que qualquer bom jogador meia que viesse sair do Liverpool ali... Iria ser um, um novo Gerard, sabe? Fica criando essa expectativa. A própria torcida, o próprio, a, a, a própria diretoria acaba criando isso muito em cima dos jogadores jovens. É por isso que eu sempre defendo os jovens. Só que aí é aquilo, tipo assim, tem que ser com calma, tem que ser com tempo, quando for necessário. Oh, o copia usa os moleques nas, nas Copas direto. Beleza, ele caga pras Copas, continua usando pras Copas, sabe? Então, ok. Ah, não. Aí, como eu falei, não, não tem condições de jogo. O Milner, o Arnold, é beleza, você tem o um Neco, é trabalhar a cabeça do moleque para que ele possa demonstrar um pouco mais de tranquilidade. Eu não quero que ele seja craque, eu quero que ele seja um bom jogador, que faça o negócio certo. Eu não venha cometer essas, essas idiotices tolices que são até normais por conta da idade, ele tem 19 anos e tal. Só que é, é aquilo: ele já não é. Ele não está na, na, no seu começo de, de jornada como jogador profissional do Liverpool. Ele já vem desde a temporada passada, tendo chances. Ele já jogou vários jogos de Copa, sabe? Ele tá sendo convocado recentemente direto pra seleção do país de Gales, tem sido titular nos jogos. Então, calma aí. A gente não pode dizer, ah, que é um jovem... Pô, o Arnold também é jovem, tem 21 anos. Porra, dois, três anos de diferença aí, sabe? É... Então, assim, isso é, é muito particular, é muito individual. Tem que trabalhar muito a cabeça do moleque e, e torcer pra que ele venha melhorar em certos quesitos. Senão, vai acabar... Sério, sendo só mais um que passou por ali e não vai render em nada, sabe? Dentro desse contexto,
0: é importante até o jogador entender é, o tipo de falha que ele está fazendo, né? Porque uma coisa é a falha técnica do cara achar que ele joga mais do que aquilo e você vê a boa vontade dele e fala putz, o cara não vai conseguir tirar essa bola de bicicleta no meio da área. Era fácil ele ter subido de cabeça. Outra coisa é você olhar a situação e enxergar é, cinco, seis, sete saídas que ele podia ter tido, em vez de cometer o pênalti. Então, assim, é, não pode, dentro do, do time também, e dentro da avaliação de todo mundo, não pode ficar é, no escuro que ele foi mal, porque o cara perdeu o pênalti porque ainda tem isso, a galera que fala assim não, mas menos mal o cara perdeu o pênalti não, mas olha o que o cara fez, que sirva de lição porque assim é, vai ter jogo agora no meio de semana, Liga dos Campeões é, é, não é um time não vai ser um time ruim, um time que está debutando na Liga dos Campeões, é um time malandro é um time que sabe jogar e um time com velocidade nessas o Neco né derrapa ali, acabou é um time que joga, e assim, o Ajax, ele joga, já tem 20 anos com velocidade pelas pontas. Caiu nas costas do Neco Williams, o cara não prestou atenção na jogada. Um abraço, um abraço. E do jeito que o Liverpool tá aí nessas duas partidas, é, a gente sabe que o drama tá pra acontecer, né? A gente sabe que vai ser aquela coisa complicada, mas o Neco, ele precisa... Se ligar um pouco nisso. Ele precisa ter um pouco mais de noção. E assim, aí também fica aquela coisa. Eu não sei se foi o próprio, se foi o próprio Klopp que falou não, eu vou colocar um Neco aqui para jogar em vez de deixar o Milner na lateral ou se teve ali alguma coisa do cara falar não, deixa comigo que eu toco esse barco aí. Porque foi realmente uma coisa... Nossa Senhora, foi... O jogo foi muito, foi muito feio. O Guilherme, vou aproveitar aí que a gente tá falando da feiura do jogo, para te, para te perguntar o seguinte. Philips, grata surpresa na zaga, né? A gente teve o Neco Williams ali que não teve uma boa partida, mas o Philips, pelo jeito, tá se mostrando um cara muito seguro, principalmente em jogadas pelo alto, né?
1: É, foi o que eu falei. Eu gostei do Philips. É, aliás, do sistema defensivo dos jogadores de linha não é Mas, assim, eu gostei e assim, ele faz o básico ele não fica, ah, eu vou sair jogando bonitinho da tri não é, amigão, a bola tá no pé dele se ele tem espaço pra fazer o passo, ele faz espaço. se não tem, dane-se whatever, fica pra frente e, e isso dá hora legal se alguém cai num cara do, do Brighton, pô, paciência, se cai num cara do do livro, pô, lindo, maneiro, mas não brinca. E eu acho que isso é importante. Às vezes, é lógico, eu, eu sempre falo pra vocês que eu, eu gosto de... Eu tava falando com o Rodrigo, pô, batendo uma resenha com ele antes do, do da, conversar aqui o podcast, a gente começou o podcast, a gente tava falando, pô, não existe mais hoje espaço pra, por exemplo, aquele volante brucutu, né, aquele cara que só sabe dar bica. Mas, quando a gente fala de zagueiro, eu acho importante, é uma fala salvo engano, o Galvão tem que o zagueiro, às vezes, precisa zagueirar, véio. ele precisa pegar a bola e dar uma bica pra frente. Porque se todo zagueiro pensasse isso, o, o, o Adriano seria um, um, um goleiro que os caras recolhariam a bola pra ele. ele daria o bicão. Ele, o Joe Gomes não teria entregado contra o outro Aston Villa um gol. Porque ele teria dado um bicão. Ele teria que ter dado o capo Adrian. Então, assim, acho que se der pra você sair jogando... Né? Num, como o Diego adora Adora falar do dininismo Pô, lindo, legal pô, Beleza, você quebra a linha Mas cara, se você Não tem como, é canela Então o, o Philips me, me agrada Muito por isso, ele faz o que tem que ser feito O básico Lógico que eu não vou Aqui falar, pô Achamos o companheiro pro Van Dijk Não precisamos ir no mercado Sim, precisamos ir no mercado O Philips, é, ele tava no estúdio é a sexta opção, era a sexta opção. Se não, o Philips é o Riz Williams. Né? Que, que eu, inclusive, coloquei no jogo contra o Atalanta como o pior do jogo. Então, assim, precisa. Só que o Philips está tá quebrando o galho que tem que ser quebrado. Enquanto o Gomes e o Van Dijk não voltam a jogar. E deve, deve demorar um tempo. Também temos que entender. O time base do Liverpool hoje é Alisson, Arnold. Fabinho, Matip, um dos raros momentos que ele não tiver no DM, e Robertson. Essa é a defesa do nível. Não tem Philips. Assim, é um bom step para quando o Fabinho for jogar de volante, para quando o Fabinho não tiver em campo, quando o Matip queitar né? Que é... já sabe, né? Trocar ideia com massagista, fisioterapeuta, é... então assim, é um bom step. Gostei, tô gostando. Posso, quarta-feira, tá aqui falando, puta, que partida merda, que assim, infeliz. Que nem o Rodrigo fez com o Jota, mas posso estar falando, pô, olha lá, anulou o Tadic, anulou o Neres, anulou o Promise. Oh. Mas, por hora, por hoje, eu gostei dele. Né? E, aliás, falei isso no, no jogo que ele estreou contra o West, que eu gostei dele. Falei pra vocês. Então, pra mim, é um, é um bom step, um bom reserva. Rodrigo,
0: agora eu vou falar um nome aqui que eu só vou jogar o nome dele e eu quero a sua
2: análise sobre esse jogador na partida. Takumi Minamino. Que japonês desgraçado, né? Só falando assim, cara. Pelo amor de Deus, velho. Que isso, cara. Toda vez que a gente acha que, a gente, que ele vai, tipo assim, a gente pede. Não, ele precisa de mais espaço. E que não sei que, sei o que. O cara me jogou um jogo praticamente inteiro, cara. Não rendeu em nada. Nada. Partida sofrível sofriu foi, foi até desapercebida a presença dele, sinceramente, tipo assim do nada assim, sei lá com os seus 20 minutos, meia hora que eu, caraca, o Minami não tá em campo porque foi pife a partida dele, pife entendeu? É, cara é, sinceramente eu não sei mais o que fazer, porque tipo assim tivemos alguns jogos já na temporada que ele entrou durante o decorrer da partida e deu uma ajeitada ali ajudou ofensivamente e tal teve o um joguinho lá que ele meteu o golzinho dele aí de pré-temporada, etc. Ok. E a gente pedia a situação, tipo assim, pô, tem que começar um jogo pra gente ver se vai render, né? E toda vez que ele começa um jogo, se eu não me engano, já é a terceira oportunidade que ele tem, se não me falha a memória, como titular, full. Ele não rende. Não rende. Eu não sei se é por quê, por conta da questão dele de estar perdido com relação ao sistema imposto pelo Klopp, se ele não se achou dentro de campo daquela de determinada partida, entendeu? Então, assim... Eu, eu não, sinceramente eu não sei, eu não sei qual, qual é o problema dele, Ou se realmente ele tem um problema que é técnico que ele é só aquilo ali, um jogador fraco, que a gente achou que poderia render e vai ser só um cara para como disse o Guidiba aí vai ser um step, vai ser um cara que oh, ok, tem um no elenco, ok, mas você não pode contar entendeu, eu sinceramente não sei, não sei qual, qual é dele, eu é, o Guilherme já falou que ele era fraco é, que contratamos o jogador errado na época então, assim, eu acho que ele tá certo, porque não tem, não tem rendido. Não tem rendido. E, e aproveitando que você falou do Minamino, eu faço uma ressalva com relação ao Shaquiri, que começou a ter uma série de, de oportunidades. Cadê o Shaquiri? Tá machucado de novo? Tá com Covid? Atropelaram ele, quebraram as pernas a nan dele. O que aconteceu? Eu não sei, cara. O cara some. O cara começa a ter oportunidade, daqui a pouco some. Aí você não sabe se tá no DM, se não tá. É uma série de coisas que. É inacreditável o que acontece. A gente já tá arremendado e aí a gente não tem meio, meio que uma lógica, né? Tipo assim, putz, o reserva que eu posso usar é esse aqui. É o cara que tá entrando nos jogos. Não, do nada é um outro é igual o Minamino. Tipo assim, o Minamino, sei lá, não sei quanto tempo que ele não teve a oportunidade. Do nada ele começa o um jogo. Era o caso? Não sei. Ah, porque aí é como o Daniel defendeu, né? Ah, porque tem o departamento é, de preparadores físicos que, porra, vão chegar e vão falar, pô, esse cara pode estourar e tal. Concordo, a batida de jogos está intensa, principalmente nessas últimas duas semanas. Concordo, viagem, tem, né? Jogo da, da, da Champions etc. Beleza. Só que tem que ter uma, uma explicação mais plausível sem ser ah, porque os caras vão estourar. Não, não, pode ser, cara. Não pode ser isso. E a gente já está já vivendo, eu sei que estamos vivendo uma temporada típica, todos os clubes estão, você pode ver o número de lesionados e afastados o tempo todo por conta da Covid em vários clubes. Só que com a gente parece que é a parada é tipo assim, tá, tá. Tipo assim, a seta tá ali, ó. Começa por aqui, aí depois você vai para outros clubes. Mas começa pelo nível. Que é aqui que é a fonte de sucesso. A gente começa a estragar aqui e vai pro restante, porque só pode ser isso, velho. Ele tá demais. É, o Guilherme lembrou agora, nosso setor defensivo, ele é tá todo remendado. A gente só tem um jogador disponível da, da linha de quatro, de quatro jogadores defensivos. Um que é o Robertson. Os outros três titulares estão ferrados. Os possíveis reservas, o Matipa de vidro. E não tem reserva para o restante. Porque o Neco é fraco. Acabou. E só aí já destruiu o setor defensivo inteiro. Entendeu? É, 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 é bizarro isso. É bizarro. e É complicada a situação. E assim, eu espero que o Klopp consiga montar um time um, no melhor do, do ajeitado possível, né do remendado possível para esse jogo de quarta-feira. Mas que ele venha, pelo menos, conseguir tocar no, no psicológico do time. Acho que tá, isso também está abalando um pouco. Sabe, é, aproveito aqui e faço até uma. uma chama a atenção para uma, uma notificação com relação a, a, a essa partida contra o Brighton. Desde a década de 60, que, se eu não me engano, que a gente não passava quatro jogos de Premier League fora sem, sem vitória. Nós conseguimos esse, esse feito agora na, nessa temporada. Entendeu? Quatro jogos como visitante, sem vitória seguidamente. Cara, então, assim, algo. Ok, de novo, a temporada é atípica, mas é algo que tem que se chamar atenção. A gente tá, começando, tá voltando a chamar, a, a chamar atenção por, por recordes negativos, vamos dizer assim, sabe? Isso é ruim. Então, uh, tem que ligar o sinalzinho de alerta, tem que chamar a galera para conversar de novo, tem que chamar o Salah na xincha porque o Salah saiu no final do jogo, ficou puto, ficou pistola, até postei lá no Instagram uma fotinha dele, pistola já, entendeu? Cara emburrada lá, Porra, pensei que ele ia explodir alguém no estádio, cacete lá, aquele Mohamed. Porra, então, assim, caraca, tava boladaço. Então, assim, tem que chamar na xincha, dar uma, uma conversada com ele, o irmãozão. Chega aqui, vamos dar uma segurada aí na boa, valeu? E é isso. Vou
0: até continuar com você, Rodrigo, para essa outra pergunta. A gente lá no começo da temporada, a gente falava muito da possível variação tática do time com a chegada dos jogadores você não acha que está faltando o Klopp dar uma implementada nisso daí, Fala pô eu vou sair um pouco desse 4-3-3 porque, assim não tá do jeito que a gente espera o time todo remendado é, você não acha que vale a pena abrir mão em alguns jogos desse futebol total que o Liverpool joga por conta de preservar jogador, de analisar outros jogadores e de ver também essa variação tática. É, o, o que chamou muita atenção é, foi a hora que ele substituiu o Neco pelo Henderson, e aí o Milner ele fazia a lateral e, e assim era uma coisa que, de repente, no início da partida ele já podia ter entrado. O Liverpool ele entrou sem jogar com volante. O Milner ele não estava de volante de contenção e a hora que o Henderson entrou, deu uma melhorada absurda no time. Então, você não acha que falta um pouco disso do Klopp também olhar e falar pô, vou adaptar meu esquema enquanto essas peças não voltam, porque senão eu vou colocar em xeque aí uma temporada inteira?
2: Acho sim, Jogão acho sim. É, inclusive ontem na nossa resenha, é, no pós-jogo, né? durante a partida e no pós-jogo ali no WhatsApp, nosso grupo, e a gente falou muito sobre isso, eu cheguei a mencionar isso daí, porque eu defendo isso é, no Botafogo, né, precisando aqui um loco, né, o meu dia-a-dia -dia sagrado, aqui minha desgraça diária, é, que eu acho que o treinador ele tem que ver o que ele tem nas mãos para armar o time para aquela determinada partida. sabe Não é tipo assim, meu time joga assim eu tenho que encaixar as peças para jogar assim, não em de determinados jogos, em de determinadas situações como essa que o livro está passando, eu acho que o treinador poderia pensar dessa forma de chegar ao consenso de não, eu vou armar um time para jogar dentro das condições do que eu tenho e, putz, eu, eu já de cara meti um 3-4-3 um da vida, 3-4-3 uma linha de 3 lá atrás, botava metia três zagueiros ali, a gente não tem a gente não tem um lateral direito a gente não tem um lateral direito à reserva o Milner até saiu machucado né? Temos até que ver qual é de lá, lenda máxima, porque ele saiu lesionado, não sabe se é a gravidade ainda, mas assim, foi por isso que o Rendo acabou sendo jogado de novo para fazer a lateral ali depois, porque o Neco já tinha saído. Então, assim, cara, mete um 3-4-3-3-5-2, testa, varia o time, eu acho que pode render da mesma forma. Você mete o Robertson na, no meio na linha de meio de campo aberto, que tem muito poder ofensivo, acho que a gente acaba até ganhando com isso. Entendeu? Na direita você pode colocar qualquer um. Ah, não tem o Milner, não tem o Arnold, não tem o Neco. Ah, você pode colocar o, até o Jota, o Mané, pra correr pelo lado direito ali, sabe? Você consegue porque são jogadores de velocidade que a gente vai precisar ali, sabe? Você pode inventar qualquer coisa ali, mas pelo menos você vai ter uma linha com três defensores atrás, teoricamente dois jogadores na linha de frente ali pra poder ajudar na defesa ali, dois volantes, etc. E o restante do time se mantém na mesma pegada de ao ataque. aí Os três atacantes, enfim... Eu acho que isso, isso não é demérito, você mudar o seu esquema de jogo dentro daquilo que você tem no momento. E, e seria até interessante para o Klopp fazer isso, porque desde a época do Borussia, ele também não variava. Ele não tinha variação técnica. Ele jogava no 4-2-3-1 full. 4-2-3-1 full. O, o trabalho dele no Borussia Dortmund na época começou a ruir quando ele começou a tentar implementar aquele 3-4-3. E aí as coisas começaram a não dar, mais, não dar mais certo, já não tinha mais o Lewandowski, já... O time já estava enfraquecido, está, mas aí começou a desandar a situação. E, e no Liverpool, ele chegou no 4-2-3-1, onde, ainda de vez em quando, utiliza. O próprio Daniel sempre destaca isso. que Ele até tentou encaixar o Jota, juntamente com o um trio de frente, justamente nesse, nesse esquema: 4-2-3-1. Ok, só que aí é muito pouco. Aí ele está tendo a variação técnica ofensiva. Ok, é defensiva. É que tu precisa jogar com lateral, lateral, lateral todo jogo. Mete o além de três zagueiros sabe, faz o simples ali, porra, não tenho, então vou bater, botar, ah, não tem três zagueiros também, mas pô, tá com o Fabinho, tá com o Phillips, pô, mete o Reis Williams, é o que tem, ó, galera, e treina, uma semaninha ali, dois, três dias ali, ó, galera, vamos jogar assim, vamos tentar jogar assim, vamos tentar jogar assim, o problema é, se o Klopp faz uma parada dessa, toma uma porrada, aí, meu irmão, todo mundo critica o cara, e também vamos ver o lado dele, entendeu? Todo mundo começa a cair de pau, que não tá tentando Que fez uma parada burra Que escalação ridícula, etc, etc Entendeu? Então é, é complicado Então tem que ver esse lado, esse lado também Então eu acho que nesse momento ele até pesa isso Pô, Se o filho é uma merda dessa Não der certo, eu vou ser massacrado Só que eu acho que ele tem gabarito, né? Ele tem uma certa, um certo respaldo pra poder aturar Pelo menos aí umas críticas durante um tempo Mas eu acho que valeria a pena sim A gente testar algo novo, cara
0: Entrosado entrosado é outra coisa, porque é, o Rodrigo pegou o trecho que eu ia fazer a pergunta para o Guilherme. Guilherme, você acha que o Klopp tem respaldo para uma eventual mudança tática e, pelo menos, até chegar ao período de janela, até, de repente, fazer uma avaliação se vai chegar algum zagueiro ou não? É, você acha que aí uma mudança tática que desse tudo errado, que ela poderia ser bem absorvida tanto pela diretoria quanto pelo Klopp. Você acha que ele tem um tamanho para aguentar aí possíveis críticas alterando o time pensando nesse monte de remendo que
1: ele tem aí? Bom, vamos lá. O Klopp, ele tirou o Liverpool de uma seca de 30 anos da Premier League. Ele tirou de uma seca de uma década e meia da Champions League, chegando numa final uma temporada antes. É, ainda de quebra teve uma final de Europa League. O Klopp se ele quiser tirar o Alisson do gol e botar de centroavante, salar de goleiro, o mané de lateral, ele põe em ponto final, não tem que falar. Crédito ele tem. É óbvio que certas situações requerem requer algumas atitudes diferenciadas. E talvez essa situação do, do, do time do Liverpool. Perdão. O time do Liverpool N de pode fazer Ser um cara que tem que mudar o esquema Botar três zagueiros Dá pra botar, por exemplo, Fabinho, Phillips E Matip Caralho, pera aí que eu tô morrendo Vai tomar no cu Caralho, é câncer Ô, oh, refaz a pergunta aí Ah Tá no cu. Faz a pergunta aí, Diego.
0: Você acha que o Klopp tem gabarito suficiente pra aguentar possíveis críticas numa eventual mudança aí de esquema tático? É, pensando que ele tá com o time todo remendado, ele precisa se virar até a janela de transferências e precisa dar um retorno aí. Se ele começa, pô, vou tentar um 3-4-3, vou tentar um 3-5-2 é... E, come... e dá errado, mas você vê que ele tá tentando. Você acha que dá para dá ser absorvido os resultados e as possíveis críticas aí? claro, um universo hipotético em que ele tente e dê tudo errado.
1: Cara, o Corp, ele tirou o Liverpool de uma seca de uma década e meia sem Champions League. Tirou o Liverpool de uma seca de três décadas não, da Premier League. Inclusive, o Liverpool para Zoado pelos rivais. Ah, mas cadê a Premier League? Cadê? Cadê? Ele tem. Então assim, se o, se o Klopp falar, pô, vou botar o Alisson hoje de centroavante Firmino vou pôr de lateral direito, Mané vou pôr de goleiro. Ele põe crédito pra isso, ele tem, óbvio. Mas é lógico, é, nós temos que analisar também o que tem em, em mãos o, o Klopp. Se ele tiver material suficiente pra você fazer, por exemplo, um 3-4-3, 3-5-2 eu não acredito que ele vai ter 4 gols opções de ataque, mas... O um 3-4-3, você põe um Philips, um Fabinho, um Matip, faz um trio. Curtis Jones, ele foi o lateral direito, só fazendo uma correção do que o Rodrigo falou. É, você põe o um Curtis Jones na, na ala direita, você abre o Robertson na esquerda, se você põe dois volantes, que seria o Henderson e o Inaldo ou o Thiago, quando voltar mesmo. é Thiago, pelo amor de Deus, não é possível que foi a entrada do Richards que fez ele ficar dois meses fora. Não é possível. Enfim, aí você, põe bota o trio lá na frente, você monta um esquema diferente. Para, trazendo para os rivais, foi o que o Arteta fez com o Arsenal. Foi o que o Conte fez com o Chelsea. O Chelsea foi campeão. Né, de FA Cup e de Premier League, com esquema de três zagueiros. Botou as né, Que não é um zagueiro na zaga. Então o Klopp pode fazer isso. Aliás, o Lampard fez isso temporada passada. né. O Chelsea Peneirona meteu três zagueiros. O time teve uma mínima segurança ali. Então não estava tomando muitos gols. Uns três só por jogo. Então nada mais. Nada demais. Então, assim, às vezes mudar o esquema é importante, entendeu? Só que o Arnold, ele se machuca no, no dia 9, 10. Não, se machuca no dia 8 contra o Manchester City. A previsão de retorno dele é de 6 semanas, de 4 a 6 semanas. Ou seja, podemos ter o Arnold, por exemplo, daqui duas rodadas da Premier League de volta. Será que é tão bom espelhar o esquema do Overhampton e botar três zagueiros contra eles? Não sei. Né? Porque daqui a pouco a gente vai ter o Arnold. Então vai ser Arnold, Robertson, Fabinho e Machip. Você vai ter uma zaga minimamente decente. É, você vai ter o Henderson ali no meio. Daqui a pouco o Thiago volta. Não é possível, cara, que ele não vai voltar. Não é possível. Pô, troca, troca de joelho. Põe o um esquerdo no direito, o um direito no um esquerdo. tem alguma coisa errada com esse cara, velho. Daqui a pouco ele vai voltar, dá pra fazer um, um, um meio ele, ele, Henderson e o Rinaldo. É, eu ia falar, ok, tá, vai voltar, mas vai voltar a se machucar, então tanto faz, segue em jogo é, é Pô, você vai ter o seu trio ali, se nenhum deles se machucar, não tem histórico de lesões deles ali, no máximo uma, né, uma lesãozinha ali, sei lá, mas. É, Você tem o seu, o, o seu, os seus três lá da frente, você pode pôr o Jota também, o Firmino, Entendeu? Você conhece só o Reino Santiago, por exemplo, se você não quiser com o Hinaldo no jogo, o Müller. o Mjolnir. Nem... O Mjolnir é mais um reserva que tá jogando agora para quebrar um lugar. Então, assim, mudar de, de esquema seria interessante se tivessem lesões há muito assim, é, muito tempo para ser curadas. Por exemplo, a do Gomes e a do, do Van Dijk. Se, por exemplo, o Arnold tivesse uma lesão igual deles. Se tivesse aí... Porque, pô, uma boa, se vai ficar na temporada, se vai com o Neco Williams numa temporada, aí, rapaz. Vamos mal, mas caso contrário, eu acho que dá pro Klopp desenrolar com o que tem. Porque, pra ser sincero, o Liverpool não tá jogando mal por causa do esquema. Tá jogando mal porque as peças não estão rendendo, não é o esquema que não tá funcionando em si. É partida da do Salah, do Mané, é do Firmino que tá não é partidas, tá há meses apagado, então eu acho que, pô, mudar o esquema às vezes é bem legal, mas eu vejo mais como um problema é, de peças do que de esquematização mesmo, acho que o 4-3-3 não é tão batido, porque o do flop é diferenciado, né? até porque não tem um centroavante mesmo, né? então, acho que é meio por aí. Rodrigo, pensando ainda nesse nessa questão tática
0: que a gente tá falando, é, queria ouvir de você o seguinte Você acha que passa Pela cabeça do Klopp Fazer mudança agora Pensando que Não tem tempo para treinar As competições estão rolando paralelas Num nível absurdo E vai ter um jogo atrás do outro Agora em dezembro Você acha que o Klopp cogita a mudança Ou você acha que esses empates aí Vão ser aquela coisa Bom, é o que tem para hoje, é um empate é melhor do que uma derrota, por exemplo.
2: Bom, agora eu vou fazer uma análise com base no que provavelmente nosso querido Danny Boy falaria. Que é, Em parte, eu até concordo. Bom, eu acho que não. Sinceramente, ele não, não passa na cabeça dele fazer qualquer tipo de mudança, até porque isso é mais é, opinião nossa aqui, a e etc, que dava, né, ao meu ver, para ele encarar jogo a jogo e, de, dependendo de cada jogo, ele ter uma formação para aquela partida. Mas ele é, ele, é, ele é fiel ao seu estilo de jogo. O time realmente já tem um sistema de jogo implantado. Eu acho que até de, 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 de forma geral é até bem implantado. Acho que o nosso padrão de jogo é conhecido já, não só por nós, torcedores e acompanhantes, né, mas... É do Liverpool, mas também dos nossos rivais, ele sabe como a gente joga. É... Só que eu não vejo o Klopp pensando nessa maneira de fazer mudança justamente por conta disso. Pouco tempo pra treinar. Sabe? É... Isso tudo que o Guilherme acabou de, de estrinchar aí sobre as possíveis voltas logo, logo, a gente vai ter um time mais encorpado, possivelmente, claro, que não vai ser no mesmo ritmo, vai faltar ritmo de jogadores, etc. E o Klopp tá passando teoricamente com, né, com até. Um bom percentual aí pela fase mais difícil que ele vai encontrar durante essa temporada, que é justamente essa, que é onde ele perdeu um monte de jogadores lesionados, alguns afastados por conta do Covid. E, e tem uma sequência absurda de jogos. Então, se na quarta-feira, não sei se é quarta ou terça-feira, tem que ver agora, não lembro. Depois, se alguém me corrigir, por favor, quando a gente foi enfrentar o Ajax, a gente, sei lá, consegue uma vitória e já garante a classificação, chega no final de semana vence o jogo da da, da da Premier League contra o Wolves e termina a semana líder da Premier quem é que vai e classificado para para Champions quem é que vai reclamar do, do desse calendário doido quem é dessa sequência ruim que passou ninguém vai passar batido entendeu porque ele vai ele conseguiu resistir sobreviver dentro do pior período ali e que eu acho que seria né, até o Daniel já tinha trazido isso para a gente já. É, seria um período bem, bem difícil Para a equipe por conta da sequência de jogos E do desfalques. Então um, um gradativo retorno dos jogadores O Henderson já entrou né, é, No último jogo, já está voltando aí etc, daqui a pouco tem o Arnaud Como o Guilherme falou E possivelmente o Thiago, etc E assim vai, começa a encorpar mais o time E o, aquela rotação Voltando ao nível normal A gente volta a ser o favorito mais uma vez Nas competições É, é torcer né, para que essa fase passe logo e que o Klopp consiga trabalhar o psicológico de jogadores, principalmente os mais limitados como o Neco.
0: Guilherme, <risos> é impressionante. Hoje a gente até imagina para quem vai o botão, né? Então, é, eu vou, eu vou aí jogar essa pergunta para você antes da gente fazer essa, essa votação aí. É, essa rotina toda de jogos que que o Liverpool vai ter pela frente. É, pensando aí, né, a gente colocou cenários hipotéticos aqui, muda esquema e tudo mais, não é muito perfil do Klopp fazer essa mudança. Você, se fosse o treinador, você suportaria alguns empates ali mais sem sal? Ou você ia em busca de uma mudança ali, de repente achar uma alternativa diferente e mas a um, a um custo um pouco mais alto. Você daria a win nessa Premier League e Liga dos Campeões com uma mudança tática ou segue o jogo?
1: Rapaz, eu que, primeiramente eu tenho dó hoje da senhorita Barbosa, que o Rodrigo hoje tá pro crime. Rapaz. Não queria ser o Neco Williams hoje. Não se eu fosse carioca, mas enfim, voltando à sua pergunta, cara, acho que não, mano. Acho que não, porque assim, pô, o Liverpool foi vice-campeão da Europa League jogando nesse esquema. O Liverpool foi vice-campeão da Champions jogando nesse esquema. O Liverpool foi campeão da Champions jogando nesse esquema. O Liverpool fez uma das melhores campanhas da história da Primeira League. Que foi vice-campeão e depois campeão nesse esquema. Eu não acho que tem que mudar agora. Porque, é o que eu falei, se muda pra uma rodada, duas que seja, daqui a pouco você tem o Arnold. Só botar o Arnold de ala, cara, pra poder ficar com três zagueiros. É... Será que é uma boa? Será que o, os jogadores se adaptariam Assim, pum, tão rápido a gente, tem, a gente tem que colocar assim Na balança Que a temporada passada foi uma temporada Assim, que o Liverpool pô, podia entrar Como eu falei, se, se o Klopp entrasse num um jogo aleatório, pô, hoje eu vou botar O Alisson na linha, eu acho que ele vai jogar bem lá O livro ganhou o jogo Porque é impressionante que fez o livro Só que essa temporada não tá assim Tanto é que, o pô, hoje foi ultrapassado Pelo Tottenham, mas se o Chelsea ganhasse Poderia ter ultrapassado o Leicester, se ganha amanhã, ultrapassa. Eu acho, né? Não sei como tá o saldo de gol. Mas chega na mesma pontuação. É uma temporada que o Liverpool tem, tem uma margem de erro menor. Né? Porque, pô, se erra, é ultrapassado. Se ganha, é, ainda tem o risco de pô, perder a posição por, por saldo, porque tomou uma surra no começo do campeonato. Então, assim, não acho que tem que mudar, cara. Eu acho que é o que eu falei, se tivesse um, cara um por exemplo, o Arnold ou o Robertson com uma lesão, um dos laterais, vai, principalmente o direito, já que o, que, o lateral que tá fazendo cagada é o direito, não de se assim. Mas, assim, se a lesão fosse bem grave, aí beleza, eu ia entender esse papo, não, da hora, vamos mudar o esquema, porque é o que a gente tem hoje. Mas eu não, não acho, cara, que, que tem que mudar o esquema. Você vai ter que, sei lá, adaptar pra um, um 3-3-4, pra jogar os quatro atacantes lá na frente. complicado Então... Acho que por hora eu manteria,
0: por hora. Eu fico imaginando esse seu esquema 3-3-4, se o time no 4-3-3 já joga sem volante, no 3-3-4 é capaz do Klopp jogar os parafusos todos que ele tem no chão e falar assim, bom, vamos entrar aí com todo... do meio pra frente, meu, surreal. Enfim...
1: Ah, foi... é, então exatamente o que eu tô falando. É, é você ter que, pô, adaptar tudo, porque assim, você não tira hoje nenhum dos três da frente, nem o Jota. Ou você vai tirar sei lá, o Firmino pra botar o Curtis Jones pra ser o, o Ala Não vai. Então, assim, você tem que a, a, o Liverpool tem entre aspas um problema, que você tem que, pô, adaptar os quatro é, lá na frente. Você não vai botar o Firmino, você pode botar o Firmino pra ser meia, volante nunca. Então, é um problema que o Klopp vai ter, por isso que eu tô falando, um esquema, no máximo que faz uma loucura de um 4-2-4 ali, uma dupla de volante e um joga os quatro lá pra frente e ver o que que dá ali, tipo sei lá, uma dupla de ataque ali, Salah e Mané com o Firmino e o Jota por fora enfim um, entre aspas, uns meias, meio campistas mas algo diferente disso não, não acho que seja tão inteligente pra, pra esse momento, entendeu?
0: É, a gente espera que o Klopp nos leve a vitórias aí como ele tá acostumado e como ele mal acostumou a torcida. Eu vou começar com o Rodrigo. Rodrigo, vamos começar pelo mais fácil de votar, tá? Mais simples, que não vai ter muita discussão, mas você tem que justificar seu voto. Jogador de botão. para quem vai o botão hoje? Quem que você joga no Xalingão hoje? Melhor da partida do Liverpool.
1: Lembrando que o Gomes não jogou.
2: Bom, o melhor jogador da partida, ao meu ver, cara, foi difícil. Foi difícil jogar achar o melhor da partida, né? É, mas eu vou já, com, com base no que o Guilherme defendeu durante o episódio, vou escolher o Phillips. Acho que foi bem, foi seguro. É, até por ser a segunda partida dele apenas, né? É, como titular ali e tudo mais. Então acho que foi interessante a partida dele. O restante foi tudo meia boca, mas a dele chamou mais atenção pela segurança e por... Tá, tá recente ainda, né, então vai ser o Philips Latinado, você
0: quem que você joga no xalingão aí?
1: Eu acompanho o relator
0: é, Então teremos três votos porque é impressionante, vocês parecem que, sei lá, falam assim, não, vamos, vamos trollar aí o Diego, vamos pegar o voto dele, meu voto seria fácil o Philips a segurança dele na zaga ali é impressionante, é impressionante e o pior é que assim nós vamos esperar o Pierce para no próximo episódio para ele dar uma uma informação porque parece que o Phillips estaria voltando para o Stuttgart e no cenário atual talvez não, assim mantenha o Phillips dá mais tempo para ele porque vai ter muito tempo até o Van Dyke voltar a gente sabe que muito provavelmente se o Matip jogar a próxima partida ele deve ser substituído por lesão. Então, assim, pior do que tá, é só se a gente conseguir se livrar do único zagueiro que tem disponível no time. Aí, a gente pode dar os parabéns. Complementa aí, Platinado.
1: Não, queria fazer uma menção honrosa a partida do Alisson, que também foi bem. Em homenagem assim, ao Carlos.
0: O Alisson, ele realmente, a gente tinha até comentado que Algumas defesas ele faz ali, você fala, não, que simples, mas não é. A hora que você vê o, o, o trajeto da bola no chute, você fala, meu, que defesa que esse cara fez. Impressionante o nível do nosso querido Alisson aí. Melhor do mundo e a gente já discutiu isso daí várias vezes. Qualquer outro tá em uma segunda prateleira. E ele tá em primeiro, mas muito à frente, muito à frente mesmo. E agora aquele momento que agora vai ficar mais difícil a votação. Eu, o Rodrigo já tá com uma lista enorme aí. Ele já. Vai ser difícil ele se decidir. Eu vou. Nós vamos passar aí 30 segundos para ele para ele se decidir. Rodrigo,
2: jogador de latão. Neco burro pra cacete.
0: Não precisa nem de justificativa. Eu imaginei. Que ele fosse falar outro, porque o tanto que ele chamou o Neco de burro, eu acho que ele ia falar assim, eu não vou votar no Neco, porque ele é burro, ele não é um jogador. Mas ele votou, ele votou no Neco Williams. Eu já adianto que é, acompanho. Não, minto, meu pior jogador da partida é Minamino. Não vai ser, fiquem na dúvida ali, mas o Minamino ele ele ganhou ali. Se o se o nosso querido Neco Williams teve ali uma nota de 0,27 com um abismo de 0,03 o Minamino chegou no zero o Minamino, ele chegou no zero porque assim, era um jogador a menos e ele tentava marcar e parecia que ele não estava nem ali impressionante o Minamino, ele foi, de fato, para mim o pior que teve em campo o, o Neco a gente sabe que ele tava no jogo que ele fez um pênalti, ele cansou de fazer besteira o Minamino você não enxergava ele. De repente, ele era um ninja, né? Em vez de estar no jogo, tava fazendo alguma missão aí pelo planeta. Enfim, mina, Nina eu jogo na lata. Platinado, quem que você joga na latinha de alumínio aí?
1: Ah, Rodrigo, meu irmão, me desculpa. Vou acompanhar o outro relator hoje. Cara, é muito bom ter razão. O Minamina é muito ruim. Numa boa, ele pode fazer o hat-trick contra o Overhampton. Aí vocês vão na minha rede social e falam ah, mas é ruim pra caralho. vai, pelo amor de Deus.
0: E tem um detalhe interessante. Por isso que eu gosto de estar aqui no podcast com vocês, porque assim, o cara pode fazer cinco gols. Ele vai continuar sendo aquilo. É o que a gente fala muito do, do Joe Gomes, do Origi, do Winaldo São jogadores que chegaram no seu máximo. E assim, não adianta a gente esperar um salto espetacular dele. O Origi deve estar, acho que, 27, 28 anos, já está ali num, num nível que, que não vai né, ultrapassar. O Gomes, a gente sabe que quem potencializa ele é o Van Dijk. Né? Então, o Minamino, ele, para se provar, ele vai ter que ter uma atuação digna de Jota até o final da temporada, incluindo Liga dos Campeões. Talvez com isso, no final do ano, no final da temporada, a gente vem aqui no podcast de algum título que a gente ganhe por conta do minamino e falha assim é ele queimou a língua de todo mundo mas até lá minamino pelo amor de Deus <risos> segue o jogo você tem você vai complementar aí Platinador?
1: não eu vou você falou assim pô mas os caras chegaram no máximo o problema é que o máximo do minamino é o mínimo pelo é, amor que... de Deus vira sushi man vira lutador de judô sai fora mano é ruim demais mano não não dá cara não dá não não dá eu vou... O, o que o Rodrigo sente pelo Neco, eu sinto pelo Minamino. É muito ruim, cara. Não é possível. Eu, eu pensei, eu tava achando que a transmissão tava errada. Tava faltando um vermelhinho em cima do, do, do Liverpool no placar. Porque Pô, mas não tá com 10 em campo? Cadê o... Não, mano. Tá de brincadeira. Minamino, eu tenho a impressão de que ele é um daqueles jogadores
0: que é produto de um time que tem um esquema tático redondinho. Ele é aquele jogador que você fala assim, Pô, esse cara aí é bom, e não é. Ele tá encaixado naquele esquema, você tirou ele dali e esquece. Não vai funcionar mais. Enfim, Minamino ganha seu passe pra latinha aí de, de pior da partida. Agora eu vou, pra gente chegar naquele momento que ninguém gosta, né? Aquele encerramento. Eu vou pedir as considerações desses grandíssimos companheiros que aqui estão. Liverpool e Ajax... O que esperar? Rodrigo, Liverpool e Ajax, jogo perigoso e o time em campo não rende.
2: O que a gente pode esperar aí nesse meio de semana? Bom, Diego, eu espero um time mais coeso né, com relação às suas ideias de jogo. E... Vide aquele jogo que, a gente, que eu já citei aqui também hoje. Por mais que tenha sido um time remendado contra, contra o Leicester, eu acho que a gente jogou muito bem controlamos a ação do jogo inteiro, então eu espero um pouco mais, pelo menos daquele ímpeto ofensivo ali, para que a gente possa ter um bom resultado. É... Como o Daniel né, diz, né, você tá o Danny Boy de novo aqui, ele sempre defende a tese de que por mais que a gente esteja com jogadores de reserva o time mesclado, o time ainda é forte. E eu concordo, o time ainda no papel ainda é forte. Só que você tem que fazer isso vale dentro de campo também, não adianta você vir de dois jogos ruins, no qual você custa chutar a gol, e é aquilo que tipo assim, putz, como é que o time num jogo chuta tanto pra gol, no outro pra, passa pra quase que um tempo inteiro sem chutar gol só rodando a bola, então assim tem que, tem que chegar num consenso disso daí tem que chegar num equilíbrio pra que a gente possa fazer uma boa partida e já matar logo essa classificação aí de Champions as oitavas, pra que no jogo contra o Midland a gente possa aí sim botar Neco, botar a molecada da base pra jogar e dar uma rodagem pra quem não estiver jogando, entendeu? E aí acabou então vamos, vamos vamos esperar aí para ver como é que vai ser a escalação porque estamos vivendo esse período de cada semana é um lance diferente né é uma surpresa diferente então chegando mais próximo do jogo a gente vai ter ideia do time e vamos torcer para que venha logo uma vitória. Guilherme
0: o que a gente pode esperar desse livro para no meio de semana? Não,
1: eu espero que assim é, eu acho que o Piloto vai botar o Matip. Vai voltar com o Matip no lugar do Philips. E acho que... O Racho não. Tenho certeza que o Mané volta pro time no lugar do Sushiman. Né? E para por aí. Né? E falando em instalação nominalmente só. Cara, eu, eu acho ainda, tenho quase certeza que o Liverpool vai pressionar o Ajax. Vai manter a posse de bola mais com o Ajax. É... Indiscutivelmente, com o Sensol, o favorito acho que vai ganhar. Espero que ganhe, mas tô prevendo um jogo difícil. A Jax não é, mesmo que eu falei lá no no outro, no outro episódio com a Giovanna, falo aqui pra vocês agora. Não é porque o Ajax perdeu pô, nas últimas duas temporadas: The Elite, De Young, Shone, Van de Bikes e Eck, que virou um time bobo. Não é. O Anthony tá bem. O Tadit continua bem lá. Tem o Neres que tá bem, tem o Kiss Promise, é, tem o Blind, tem o Tagliafico que foi fundado em alguns clubes ingleses, né, Arsenal, Tottenham, Chelsea e Leste. Então não são times lá de baixo. Embora um desses times seja o 14º colocado, enfim, outra história. É, mas não é um time bobo, o Ajax vai dar trabalho, aliás, deu trabalho para pra Atalanta, por exemplo, né? fez 2x0 lá, Acabou tomando empate no final, né? Aquela famosa totemada. Mas não é um time bobo. Vai dar trabalho pro Liverpool. Mas eu acho ainda que o Liverpool ganha. Muito pelo fator ofensivo.
0: É, a minha opinião é que vai ser um jogo bem complicado. Eu aposto num 2x1 um aí. Apertadíssimo. A menos que o time entre ali no, no eixo novamente e consiga repetir boas as boas atuações às quais a gente está acostumado. Gente, agora chegou aquele momento em que a gente não gosta, né? aquele momento que o pessoal escuta e fala assim, pô, mas ainda bem que tem meio de semana. Meio de semana tem Champions, meio de semana estaremos aqui, novamente falando de Liverpool, e provavelmente, assim a gente espera, de uma vitória. Hoje não tem ponte aérea, nem precisou, porque, enfim, desfalcados, porém presentes. Rodrigo, eu começo essa rodada de despedidas aí com você.
2: Valeu, Diagão, valeu, Guilherme. Forte abraço a todos os nossos ouvintes aí. É, muito obrigado por mais uma vez estarem com a gente, estarem nos acompanhando. Deixar aqui um abraço para metade da nossa equipe que está out hoje por N motivos, principalmente o direito cívico, como já citado pelo, pelo nosso querido Diegão aí. E vamos que vamos. Essa é, semana tem Ajax. espero que venha a classificação, espero que o Neco não entre em campo e que a gente consiga uma vitória. É nóis.
0: Guilherme, chegou sua hora de avisar que em meio de semana você está de volta aqui.
1: É, eu quero mandar um abraço para o Dani, né? Falar que é, rodei no Fantasy essa rodada, né? Graças ao Pedro Neto ter ido meu banco, não tinha ultrapassado ele. Mas quero mandar um abraço para ele mesmo assim. Um abraço pro Lucas, que a mãe dele melhore. Um abraço para o novo platinado do grupo, o Carpão da Massa, que hoje não deve estar tão feliz. Não que eu esteja também, mas enfim. um abraço para quem está ouvindo. Agradecer mais uma vez pela, pela reprodução do, do nosso podcast. Dizer que sim, final de semana é, participei. Meio de semana pretendo. Final de semana tem o Hamilton, também pretendo. Espero que com vitórias, no plural. Espero que com mais do que um trio né, de participantes. Mas espero que o Neco esteja em campo. Porque o Rodrigo ficando puto, meu dia fica muito bom. E eu já
0: aviso vocês que semana de Champions estaremos aqui, vamos ter muito jogo aí nesse mês de dezembro do Liverpool, então prepara aí o seu o seu Spotify, o seu podcast semanal. Então, se liga que agora vai ter bastante Liverpool, vai ter bastante coisa. Vai ter aí muito conteúdo para vocês. Overdose de podcast, overdose de Somos Liverpool. Eu fico por aqui, sem não antes mandar aquele salve Carpes, Danny Boy e Lucas. Voltem logo que esse podcast precisa da presença de vocês eu me despeço, agradeço demais a audiência, agradeço muito todo mundo que ouviu até o final e já aviso, tem Liverpool, tem podcast. Abraços e fui!